1: Úžasný a krásný den od mikrofonu přeje jako každou středu už řadu a řadu let Mirka Nezvalová. Dámská jízda je tady především pro vás, milé přítelkyně a posluchačky, ale pochopitelně, pokud nás poslouchají pánové, tak to vůbec není na škodu. Protože například dnes, i když máme samé dámské hosty, tak můžete nahlédnout do vinařství, kde se Paní Alžběta Dostálová, vystudovaná magistra farmacie, pustila do další vysoké školy, která se specializuje právě na vinařství Protože se rozhodla, že podpoří svého manžela a já ji jen tleskám. Jak ona sama říká, někdy se člověk musí rozhodnout, takže tahle maminka dvou dětí využila materskou dovolenou k tomu, že se rozhodla studovat. No a co vás čeká dál, tak například... Andrea Jindrová z Českobudějovické organizace Mia Rose a Magdalena Vošahlíková z Aliance žen s rakovinou prsu. Tak to jsou dvě ženy, které jsem potkala na Českobudějovickém výstavišti před časem na akci Moda Fashion Days v doprovodném programu a věřím, že jejich povídání vás také může zaujmout. A protože mnohé jsme babičkami, prababičkami, maminkami, tetičkami, tak možná by stálo za to prolistovat knihu, kterou napsala Iva Aljana Bendová, jihočeška, která žije jen kousek podkletí a je terapeutkou a právě ona využila svých vlastních zkušeností s dětmi k tomu, aby napsala Knihu, která se jmenuje Putování krajinou rodičovství. Možná vás zaujmou i její rady, jak napravit některé vztahy se svými dětmi, anebo jak najít cestičky, kterými se ke svým dětem můžeme dostat, protože ruku na srdce s těmi pubertějaky je to někdy opravdu. Opravdu složité. No a co nás čeká dál, tak rozhodně nezapomeneme zalistovat lunárním kalendářem krásné paní. To už určitě víte, protože já si myslím, že věci mezi nebem a zemí by měly tak trochu, nechci říct ovlivňovat, ale rozhodně nechat nám prostor, abychom se využili podle toho, jak chceme. Zkrátka a dobře, dnešní dámskou jízdu si prostě Užijte přesně tak, jak si ji představuji, že si ji stále užívám já. A ještě dodávám jednu věc. Říká se, alespoň mi to kdysi prozradil jeden významný geograf, který se dával v poslanecké sněmovně, že Jihočeši jsou zvláštní skupina. Všichni říkají, já jsem od tamtut, od tam tut, ale jeho Češi říkají, že já jsem z jihu Čech. Takže přesně to se mi stalo, když jsme vyrazili do Mikulova, kde paní v kempu když jsem prozradila, že jsem z českých Budějovic, mi sdělila, že její maminka je z Horní plané a tam potkala tatínka, který tam vojákoval a byl z Moravy. Takže teď ta část rodiny přesídlila na Moravu, ale babička Jana Žilová stále žije v Horní plané. Dalo by se říct, že naše. Jihočeské kořínky vyrostly ve stromky a obsazují jižní Moravu. Potvrdila mi to ostatně paní průvočí ve vlaku, kterým jsme jeli ze Znojma do Mikulova, která pochází z černé v Pošumaví. Zkrátka a dobře, my, Češi, jsme takový putovatelé a putovatelky po nejrůznějších místech na Jihučech. No a co vy, jaké jsou vaše příběhy? Kdo z vašich blízkých odešel někam a stále ten český kořínek v něm je? Napište nám na e-mailovou adresu damska.jezda zavináč nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01. Už se moc těším a zveřejněné příspěvky, tak ty všechny budou odměněny knihami znakovatelství s nimiž v dámské jízdě spolupracujeme. Takže teď přeji příjemný poslech. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A já mám velmi ráda potkání se zajímavými ženami. A v Mikulově u Znojma jsem potkala Alžbětu Dostálovou, která se vlastně stala vinařkou. Alžběto, můžete prozradit, jaká byla vaše cesta sem do vinařství dostal, kromě toho, že jste si
2: vzala majitele vinařství? Ta byla velmi dlouhá, velmi kostrbatá, protože já už ve svých pěti, možná šesti letech jsem věděla, že chci být farmaceut. Já jsem totiž chodila s babičkou k lékařům a pak jsme šli do té lékárny, kde jsem viděla toho pana farmaceuta, toho lékárníka, která k naší Babičce vykládá, co s těmi léky má provádět a jak je má užívat a neužívat a zbožně jsem na něho hleděla, nasávala tu vůni té lékárny. Takže od té doby jsem se snažila stát se lékárníkem, což se mi podařilo. Vystudovala jsem vysokou školu v Hradci Králové, farmaceutickou fakultu a následně jsem se rozhodla jít touto cestou. No ale pak mi cestu skřížil můj současný manžel, bývalý spolužák ze střední školy. Opětovně jsme se setkali, nebylo to teda vztah od první chvíle. A já jsem poprvé přijela do Mikulova. Sami víte, že Mikulov je krásný, je nádherný a pro Mikulov je typické víno, kultura, vinohrady a všechno s tím spojené. A já v té době, že farmaceut, teď jsem měla to zdraví nastudované a to víno přece škodí a mě to nechutnalo a co na té kyselé vodě máte, nechápala jsem Přišla jsem do rodiny, kde byli všichni vinaři, všichni masaři, já vegetarián v té době. Tož holka, tož co si s náma dáš? A říkám, já bych si dala vodu. Tak jsem dostala pohárek, ťukli jsme si, já jsem přivonila, a říkám, no tak trochu to voní, ale nechutná mě to. No můj tchán, teď už tchán, říká, no víš, v tom musíš vidět to a to a cítit to a to. A říkám, já nic necítím, je to kyselý, mě to nechutná. No a tak jsme postupovali večer od večera, setkání od setkání, až mě to víno začalo fascinovat a zajímat, co všechno se v něm dá vlastně najít. A přes ty vůně toho vína jsem se teprve dostala k tomu, že to víno má duši, má svůj příběh, každé má svůj charakter a v každém něco zajímavého. Když to tak vykládáte, tak to zní téměř
1: jako pohádka, ale pravdě řečeno já vím, že vy jste
2: nezůstala jenom u toho přivoňování k vínu, ale šla jste mnohem dál. Přesně tak a zase zatím stojí můj muž... Který já jsem svého manžela nechtěla, že je tak jak spousta žen, když mi požádal o ruku, tak teprve jsem si řekla, mm, to je ten pravý a on je. Nechtěla jsem vinařství, protože to je spousta práce a já jsem chtěla dělat tu čistou vědu, a to je špinavé a náročné, to jsem nechtěla. Načež nám byly seslány dvě děti, a moje vášeň pro víno rostla, ale informace praktické informace, zkušenosti nepřeberné, které jsem získávala od manžela, jeho rodiny a všech fandů vinařských z Mikulova, mi nestačily. Chtěla jsem jít dál a dozvědět se mnohem víc, a proč to zrovna voní tak, a proč to letos nevoní, a proč se to nepodařilo, a proč se to podařilo, a proč to nám chutná, toto nám nechutná. A tak jsem si v rámci své mateřské podala přihlášku na vinařskou fakultu Fakultu vinařství v Lednici. Dostala jsem se na dálkové studium a měla jsem tu čest každý pátek a sobotu navštěvovat, nebo jednou za 14 dní, navštěvovat studium na této fakultě. Oproti farmacii, kde všechno bylo striktní, přesné, sterilní, to bylo nebe. Já doporučuji každé ženě na materské, aby opravdu si udělala ten čas a něco začala studovat, protože odejdete od té rutiny, od toho přebalování a plínek a kakání a čůrání a nevím co všechno a dostanete se mezi normálně smýšlející lidi A máte možnost se bavit o něčem, co vás baví. A se mnou studovali lidé, kteří už nebyli ve studentském věku, takže to studium brali úplně jinak. A když jsme potom přišli na zkoušku, tak stojíte mezi třeba padesátníky, šedesátníky, kteří tam nervózně drkotají zuby, že zrovna teda tento chemický vzorec neví. Je to krásné. Opravdu vřele doporučuju všem ženám.
1: Když vás tak poslouchám, tak si také říkám, že to musí být hodně kontraproduktivní, protože už jste zmínila, lékaři pití vína berou tak trošku striktně s tím, že by nemělo být. Vy jste lékárnice, tak pochopitelně také víte, že ty některé účinky nejsou pro zdraví dobré. Na druhé straně máte to vinařské vzdělání a tady to vinařství tak Kříží se
2: to hodně ve váze? Dá se to vůbec propojit? Propojuje se to velmi těžko, ale nesmíte v tom víně hledat jenom ten alkohol a tu chuť se opít. My u nás ve vinařství nebo obecně tady v Mikulově a v naší rodině v tom víně vidíme tu pospolitost tu nádheru toho tvoření, to, když jdeme do vinohradu, někteří zůstanou v zázemí, aby nám připravili tu svačinu, nachystali nám oběd a my se v tom vinohradě a pálí na nás to slunce a díváme se na ta panorama Mikulova a pak se všichni sejdeme u toho pohárku a ten vlastně léčí. Takže dalo by se říct, že pokud se člověk hodně snaží
1: tak vlastně ty averze, které kdysi měl, tak
2: dokáže překonat třeba tu vaši kmasu. Averzi k masu, ono to všechno vyplyne z toho tvoření. Když jdete do Vinohradu a jste tam tři čtvrtě dne, tak na sojových klíčcích to nedáte. <laughs> Takže ten kousek masa mám pak prostě chutná. Máte dva syny. Vedete je k tomu, že
1: Vinohrad je Hodně těžká práce a na jeho konci je tedy ten pohárek úžasného vína, i když kluci jsou malí,
2: pochopitelně, ale práce ve Vinohradu je velmi těžká. Na tom konci nikdy nevíte, co stojí. Pro nás je důležitý ten proces. A přibíráme děti k veškeré té tvůrčí činnosti, k tomu procesu tvoření a vzniku vína. Chlapci zatím máme to štěstí, že ten čas s námi chtějí trávit, přibírají i své kamarády. Samozřejmě to není pod pohruškou toho, že musíš a musíš, ale ukazujeme jim přírodu jako takovou celou, že i v té vinici potkají zvířátka, je potřeba se o to nějakým způsobem starat, mít k tomu nějaký vztah, takže to se jim snažíme předat, snad se nám to podaří. Takže to je
1: Alžběta Dostálová, magistra farmacie a také inženýrka, která absolvovala v lednici Vinařskou fakultu Alžběto, máte ještě nějaký sen? Předpokládám dva synové, tak to je rodina, možná, že si střihnete ještě nějakou materskou a nějakou vysokou školu anebo
2: vymyslíte nějaký nový postup při zpracování vína? Člověk nemá zaostávat ve vzdělávání a má se učit celý život. Určitě mám několik plánů v hlavě, co bych ještě chtěla a protože to studium už v tom vyšším věku mě velice bavilo, a získala jsem spoustu přátel a úžasných kontaktů a úžasných přátel. Ano. Chtěla bych v tom pokračovat, určitě si rozšiřovat dál vzdělání v oboru farmacie, ale i v oboru vinařství, uvidím, jak se mi to podaří propojit a pak mě velice zajímá psychologie člověka, ale to vždycky můžete zužitkovat v jakémkoliv oboru.
1: Konec konců říká se, že víno ve správném množství je lék. Tak kdo jiný by ho měl nabízet než magistra farmacie? V tomto případě Alžběta Dostálová z Mikulova. Já vám moc děkuji za popovídání v dámské jízdě a jak já vždycky říkám, baví mě potkávat se s inspirativními ženami. Tak pokud náhodou třeba nějaká vaše vnučka, dcera anebo vy sami jste na mateřské dovolené, tak převničlejte čím si ji v úvozovkách zpestřit, je to tak? Určitě, můžu jenom podepsat. Na Českobudějovickém výstavišti na akci Moda Fashion Days je v předsálí vlastně takové stolové nahlížení a schromáždění, kdy se tady můžete zastavit na různých místech. Tak my jsme si už v minulých dámských jízdách několik stolů v úvozovkách, jak říkám, představili. A teď jsem se zastavila u stolu, který je pro nás ženy velmi důležitý, protože to je stůl jednak Aliance žen s rakovinou prsu a také Mia Rose tedy organizace, která podporuje ženy a jejich blízké, kterým do života vstoupilo onkologické onemocnění. A já si za Miarou v jeho českém kraji a v českých Budějovicích povídám s Andreou Jindrovou. Andreo. tak je zájem žen o to v podstatě slyšet něco takového,
0: já si myslím, že ženy se naučily se sami o sebe starat a my je učíme, že pokud se o sebe starají, tak by měly se vším všudy jako celek a k tomu patří i péče o prsa. A i v rámci různých edukací, a které jsou i zaměřené na střední školy, tak učíme i ty mladé ženy se o sebe starat. Takže zájem si myslím, že je.
1: Miarou z Českých Budějovicích působí druhým rokem. Prozraďte, kam si mohou
0: ženy přijít pro nějakou radu, pokud ji potřebují? Tak my máme takovou základnu v ulici Bedřicha Smetany. Tam provozujeme různé akce od namiology až přes různé semináře, přednášky. Zároveň teda ještě děláme pro ženy akce mimo tuhle základnu a to je třeba Nordic Walking, což je taková moje záležitost. Takže i tam, i mimo tu základnu nás můžou navštívit a s náma podniknout různé věci.
1: My si tady sedíme nebo stojíme u těch dvou stolů. Na jedné straně Miarous, na druhé straně růžový plagát. Růžová je barva, která se vztahuje k rakovině prsu a především k prevenci. A aliance žen s rakovinou prsu, tak tady je její zástupkyně. Tak prosím o představení v růžových šatech.
3: Samozřejmě, protože růžová je barva naše, takže jsem Magdalena Vošalíková jsem zástupkyně ředitelky aliance žen s rakovinou prsu.
1: A jaká je vaše zkušenost? Je zájem o to dozvědět se něco víc? Nebo přicházejí k vám ženy, které se setkají s diagnózou tohoto onemocnění? Určitě
3: ano. Je pravda, že někdy ženy musíme trošku nutit do té edukace a do získávání informací o důležitosti prevence, ale většinou ženy mají zájem, protože si uvědomují, že prevence je. Opravdu, opravdu život zachraňující, protože máme jedno z našich takových hesel, je prevence lepší než léčba. A i mnoho žen si to opravdu dneska už uvědomuje. A když se bavíme o prevenci, tak se bavíme nejenom o samovyšetření, které třeba tady dneska s edukujeme, ale také o mamografickém screeningu. A chtěla bych říct, že vlastně mamografický screening letos slaví 20 let a za 20 let bylo zachráněno díky tomu screeningu 50 tisíc životů. Takže já si myslím, že ženy by každé dva roky opravdu měly chodit na screening mamografický a každý měsíc by se měly Samo vyšetřovat, protože jim to opravdu může zachránit život.
1: Tak já mohu mluvit z vlastní zkušenosti, kdy jsem na ten první mamograf šla v 60 letech, protože jsem si našla velmi malou bulku, ale bohužel. Byla taková, že jsem nakonec musela podstoupit jednak operaci, pak tedy 8 chemoterapii, 33 ozařování a rok a půl biologické léčby a dneska ťukám, ťukám, že je to všechno dobré, ale pravda je, že já jsem taková... Ukecaná ženská, tak já se nebojím o svých problémech mluvit anebo ptát se, ale ženy ještě v mnoha případech tuto nemoc berou jako nějaký velký handicap. Co jim byste vzkázala?
3: Rakovina dneska není rozsudek smrti, tak jak to bylo před ještě několika desítkami let. Čím dříve ženy přijdou s nějakým podezřením na nemoc, tím lépe. S rakovinou se dá žít, nad rakovinou se dá zvítězit a žít plnohodnotný život. Takže ženy, nebojte se, nebojte se a na prevenci. Takže
1: to byla rada z Aliance žen s rakovinou v prsu a přidává se Andrea Jindrova z Česko-Budějovické, nebo tedy jeho České Miarous.
0: Určitě sdílím tento názor a myslím si, že i když už teda to ženy postihne, tak už i během toho onemocnění, toho závažného onemocnění, my se nám snažíme ukázat, že pořád ještě můžou žít a fungovat, sice trochu jinak, než jak byly zvyklé, ale snažíme se jim ukázat ten směr a to, že držet se v ústraní a vlastně tak nějak se zacyklit sami do sebe, není úplně ta správná cesta a proto jsme tu my, proto vlastně my jim ukazujeme, jak se to dá zvládnout, co se dá dělat, co všechno můžou, aniž by je to nějak strašně enormně vyčerpalo. A to si myslím, že je takovej dobrý směr a může to zvládnout úplně každý. Stačí jenom přijít, nebát se. Já na Nordiku potkala spousty nových žen, který byly nadšený, který si to užívali, přišli znovu, měli z toho radost a o tom to je.
1: Ano, říká se, že svěřená bolest poloviční bolest a sdílená radost, dvojnásobná radost. Takže v podstatě i v tom kolektivu, pokud se to povede všechno, tak ta obrovská radost z toho, že se vykročilo směrem ke zdraví, dává zase šanci a naději všem ostatním, které ještě váhají. Takže díky Alianci žen s Rakovinou prsu. My moc děkujeme.
3: A také díky česko-budějovické Mijarouz. Děkuju moc a přijďte se na nás podívat. A já bych jenom chtěla říct, že strašně děkuju Mia Rose za to, že je, že její zakladatelky před dvěma roky sebrali odvahu a založili novou pacientskou organizaci, protože obecně pacientských organizací ubývá. Takže když jsme se dozvěděli, že Mia Rose v Českých Budějovicích vzniká, tak jsme měli strašnou radost, takže my přejeme za Alianci žen s rakovinou a Rose hodně radostných chvil, hezkých chvil, společenství a mnoho žen, které u nich najdou pomoc. Skvělá
1: koncovka toho našeho povídání na Českobudějovickém výstavě. Andrejo, chcete něco dodat?
0: Já moc krát děkuju a vážím si tohohle hodnocení. Jsme rádi, že takhle můžeme fungovat, že to běží, jak to běží. Učastníme se různých akcí i právě s Aliancí s rakovinou prsu, byli jsme tam edukovaní a tak dále, takže výborná spolupráce, děkujeme moc.
1: A vy, které jste to teď slyšeli, tak si to nechte projít hlavou a pokud potřebujete nějakou radu pomoc, a nebo třeba jenom, jak já vždycky říkám, takovéto správné rameno, na které můžete odložit trochu svých zdravotních starostí, tak tady jsou. Aliance žen s rakovinou prsu a také v českých Budějovicích a na jihu Čech Mijarous. Tak já vám oběma děkuji moc za popovídání. Dámská jízda
4: pořad nejen pro dámy.
1: S Ivou Alianou Bendovou se v dámské jízdě potkáváme v tomto roce poprvé. Aliana bývala hostem naší dámské jízdy a povídali jsme si o partnerských Stazích. A ona vydala knihu, tedy vydala vlastně v nakladatelství Osule Dany Sofie Šlancarové, knihu, která se jmenuje Putování krajinou rodičovství a Nep Jak se vychovat v rodiče. Ale ano,
4: prozraď, co tě vedlo k tomuto tématu? Ty jsi sama maminka, čtyř dětí. Vedl mě k tomu ten můj životní styl, protože jak se mi ty děti narodily, tak asi, myslím, že to zná hodně, hodně lidí, že jsem si říkala, no hlavně to nebudu dělat jako naši, ale jenom, že jsem nevěděla jak. Takže jsem začala hledat, začala jsem prostě zkoumat a hlavně jsem to začala všechno zkoušet na těch dětech. A pak jsem i sama přišla na nějaký metody a způsoby, které se normálně jako nedají dohledat v knihách. To se mi prostě pospojovaly nějaké moje zkušenosti, ještě s tím psychologický praxe. Takže vlastně pak jsem to nějak dala dohromady a hlavně, jak jsem to fur ověřovala, že to funguje, tak za mnou chodili kamarádky, naslouchali, byli ochotní naslouchat, tak jsem jim občas něco poradila, oni to vyzkoušeli, fungovalo jim to taky. No a protože to opravdu mělo takový efekt s těma dětma, i na nás jako rodiče, i na děti, tak potom jsem se rozhodla to postupně sepisovat, aby se to mohlo předat mezi širší veřejnost, když bude ten zájem. Ty si terapeutka a vlastně teď autorka téhle knihy, která ovšem na knižních pultech je nebo není? Není na knižních pultech, je podobě e-booku a právě vyšla v tom nakladatelství Osule Daniš Sofie Šlancarové. Zaujalo mě, že kniha
1: má na 212 stranách 45 kapitol plus k tomu dvě předmluvy. Jedna je nakladatelky a jedna je autorky. Tak ty si autorkou prozrať, co v téhle předmluvě zaznělo směrem k těm budoucím čtenářům a hlavně čtenářkám, protože ženy mají vždy větší snahu měnit to,
4: co sami zažili. No tak v té mé části té předmluvy je právě to, že ta hlavní myšlenka, že my nemůžeme děti naučit nic jiného, než to, co sami žijeme. A ještě to má jeden takový malý háček, ne to, co předstíráme, že žijeme, ale to, co skutečně máme v sobě. Jo? Takže, třeba příkladu, když já budu jako rodič chtít, aby moje děti byly statečný a teď jak k tomu budu vést, budu jim o tom povídat, budu je. Inspirovat, ale sama budu vevnitř mít strach a budu vystrašená, tak ty děti, ač se můžu celou tu výchovu, třeba tě, já nevím, to je jedno, jestli 15-18 let snažit, tak ty děti se stejně naučí ten strach. Protože oni od nás přebírají ne to, co říkáme, ale to, co máme v sobě v srdci. Takže Nebo v srdci, prostě v sobě, jaký máme ty automatické vzorce a tak jo, v tom vědomí našem. Jak vlastně opravdu žijeme? Co říkali? Tvoji čtyři zkušební králíci, tvoje děti... No, moji zkuševní králíci kdy se bouřili, nicméně přineslo to svoje ovoce, že dneska třeba zrovna nedávno ten nejstarší syn tak mi volal a říkal, mami, je to v čudu, já jsem prostě v oběti a nemůžu se z toho vyhrabat. Dej mi nějakou otázku, ať se z toho jako vylížu. A já jsem si uvědomila, že jsem vlastně strašně vděčná, protože mě nenapadlo, co víc bych mohla dětem dát do života, než vědomí, že nemusí žít jako oběti, že vždycky můžou s tím něco dělat a vlastně, že a je potká jakákoliv situace, že si budou vědět rady, jo? že vědí, co jsou to zrcadla, jak s nima pracovat a to, Takže to jsem byla potěšena. Takže teď taková kverulanská otázka. Co jsou to zrcadla? No zrcadla vlastně, to je jednoduchý princip. Když ty děti nás zlobí, něčím nás rozčilují, tak vlastně my si musíme říct, co to je, To jedno, co nás rozčiluje, třeba že nás nerespektují, že na nás kašlou, že nás neposlechnou. A teď vlastně to, co nás totiž, to už jsme si povídali, myslím, i při těch vztazích, když jsme se bavili, že co nás rozčiluje na druhých lidech, nás rozčiluje proto, že to děláme sami sobě. Takže když já prostě si zjistím, že moje dítě prostě tady pořád nechává pastu na zuby a mě to strašně rozčiluje, tak si musím uvědomit, že mě nerozčiluje jako ta pasta jako taková, ale to, že nerespektuje moje přání, aby bylo umyvadlo čistý. No a když zjistím, že teda mě vadí, že mě to dítě nerespektuje, tak musím začít hledat, kde já sama sebe nerespektuju. Kde si něco přeju a dělám něco jiného, když jsem unavená, tak si nejdu lehnout, když mě něco nebaví, tak to pořád dokolečka kolečka dělám dál, když mě rozčiluje třeba něco v práci nebo partner, tak to neřeším, ale vlastně jdu pořád vlastně přes ten svůj odpor nebo přes ten svůj problém a vlastně nerespektuju přání, který vlastně vzniká ve mně. Jo, a když potom s tím popracuju a začnu jako jinak se chovat sama k sobě, tak najednou, a to opravdu se prověřilo krát. ty děti jakože zázrakem, najednou to přestanou dělat. Asi já si říkám, ježiš, co se stalo? Jenom ono se nic nestalo. Buď mi to úplně přestane vadit, anebo ty děti už prostě nemají důvod mi to zrcadlit. Jo? To je taková hra mezlická, ty zrcadla.
1: Znamená to tedy, že když se v rodině zakazuje třeba neustále používání mobilů a notebooku, protože nechceme, aby naše děti nebo vnoučata byly na síti a sami si nedokážeme život bez toho představit. tak stačí slova,
4: zákazu a je nám jasné, že ty děti to nebudou respektovat. Ano, přesně tak. Jo co já jim zakazuju a nebo chci po nich, aby byli jinak a sama to dělám tak to je ztráta energie, to prostě nezafunguje. A nebo chvíli, já můžu totiž na děti vytvořit různý nátlak, že ho můžu je manipulovat, můžu je zlomit, ale nebude to mít smysluplný efekt. To se jakoby nestane, že ty děti se to naučí. Oni jenom podlehnou chvilkově té situaci a pak to stejně zase budou někde dělat, buď stejně, nebo v jiný podobě.
1: My si povídáme o tvé elektronické knize Putování krajinou rodičovství a nep, jak se vychovat v rodiče. Zmínila jsem, že ta kniha je poměrně rozsáhlá, 212 stránek, to není málo. Jakou podle tebe nejdůležitější radu v té knize mohou rodiče najít? Nebo těch rad je tam spousta?
4: Je jich tam spousta. No, těch kapitol je tam tolik proto, že já jsem se i snažila, co šlo, tak udělat jakoby kratší, protože každá ta kapitola je tak jako návod na půl roku života. Jo, takže. To prostě se ani nedá všechno vyzkoušet na jednou, protože člověk by se zbláznil. Ale já si myslím, že právě ta nejzásadnější rada je právě to zrcadlo, jak jsem říkala. Jo, protože v jiných knížkách nebo v jiných návodech často jsou různé metody na ty děti. Buď je to větší nátlak, nebo je to menší nátlak. Prostě ale nějaká vždycky je to druh manipulace. Ale vlastně nesetkala jsem se, tím neříkám, že to neexistuje, ale nesetkala jsem se, že by se to četlo přes rodiče. Jo, že vlastně ty děti mi dělají zrcadlo, že oni se chovají stejně jako já. A když já se přestanu takhle chovat, tak vlastně na ty děti nemusíš potom použít vůbec ani slovo a oni to chování změní. Jo, tak to si myslím, že je takový jakoby nejzásadnější rozdíl od ostatních knih, které jsou tímhle tím způsobem zaměřený.
1: Říká terapeutka Iva Aliana Bendová, s kterou si povídáme v dámské jízdě. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděveckého studia Českého rozhlasu. Když se dnes podíváme do kalendáře, je 27. září a pojďme se podívat na lunární kalendář. Ten ovlivňuje právě, protože včerejšek a dnešek byli ve znamení vodnáře, tak ten ovlivňuje lítko, holeň, kotník, patu a křečové žíly. A pokud máte problémy s křečovými žilami, tak se doporučuje pro vysoký obsah rutinu, tedy vitamínu P pohanka. Tato přirozeně bezlepková obilovina je důležitým zdrojem zinku, mědi, selenu a manganu. No a z vitamínu obsahuje hlavně B1, B2, B3, Ečko a Cčko, léčí křečové žíly, hemeroidy, prání modřinám. Mimochodem, nenoste moc vysoké podpatky, při sezení nekřište nohy, aha, to právě dělám, takže... Nekřižte nohy a večer si nohy střídavě sprchujte studenou a teplou vodou. A pokud potřebujete povzbudit krevní oběh, tak pohybujte nohou v kotníku. A pro krásu i pro zdraví si najděte čas na cvik nohy na zdi, to určitě znáte. Lehnete si na záda, klídek, pohoda, dáte pěkně nohy nahoru a ležíte. Možná se vám podaří i chviličku usnout, anebo snít o tom, jak se vlastně ten tlak s nohou krásně přesouvá dolů a vy si ulevujete. A když se podíváme na čtvrtek a na pátek, tak tam je znamení ryb. Ryby ovlivňují chodidla, chůzy, lymfatický systém. Takže udělejte si masáž chodidel, začněte teplou koupelí s kapkou uklidňujícího levandulového oleje, jemným krouživým pohybem břížkem palce, promasírujte chodidlo, prsty třete dopředu a dozadu. No a střídavě jedním a druhým směrem masírujte kotní kolem dokola, pak přejdete na nárt a achylovu šlachu. A pokud držíte půst, protože 29. je úplněk, takže tam je nejvyšší příliv, tak tam bychom si měli přát to zdraví. Tak zkuste petržel, mandle, hrušky, citrony a jablka. Všechny vyjmenované potraviny redukují překyselení organismu a dodávají vápník a hořčík, ty potraviny přispívají ke zdraví zubů, kostí a vlasů. A když už jsme v tom listování, tak pojďme do soboty a také už do prvního říjnového dne, tedy do neděle prvního, protože to jsou dny ve znamení Berana. Takže beran ovlňuje hlavu, mozek, obličej a životní sílu. Stačí, když si třeba uděláte na sucho masáž pokožky hlavy jako přimytí. Promasírujte si uši od horního okraje k ušnímu lalůčku a zpět. Kruďte palci u nohou, mají souvislosti s krčním páteří. A protože každý orgán našeho těla potřebuje kyslík, ale mozek je na kyslíku závislý, tak vyraste někam a projděte se na čerstvém vzduchu Zhluboka dýchejte, protože to už přece dávno víte, že kyslík je elixir života. Stres můžete překonat svou představivostí, jen si vzpomeňte na pohádky. Namalujte kolem sebe imaginární kruh a ten vás bude neustále chránit. Pustí k vám jen sluneční paprsky a radost. A nezapomeňte, ráno snídejte, kolik lidí na světě tuto možnost má? A ještě připomínám, jak jsem zmínila na začátku, dámské jízdy napište na e-mailovou adresu zavináč a nebo na naši recepci Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1. Poštovní směrovací číslo 370 01 a připojte heslo Dámská jízda. A ještě mě napadá, co kdybyste, pokud jste jihočeské náplavy, přidali svůj příběh o tom, jak jste do toho jihočeského života pluli a jak se vám tady líbí. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli až do příští dámské jízdy loučí Mirka Nezvalová a moc se těším, že nám zachováváte přízeň a že jste skvělými posluchačkami i posluchači. Dámská jízda v tuto chvíli končí a já vám přeji, abyste si užili ještě celý nádherný zbytek tohoto týdne i všechny dny další.